0: Krankenhausbereich haben wir, glaube ich, flächendeckend eine gute Versorgung, aber das wird nicht so bleiben. Das, glaube ich, kann man für die Zukunft so sagen und deswegen müssen wir an Modellen arbeiten, wie können Krankenhäuser ambulante Aufgaben übernehmen und wie können niedergelassene Ärzte auch Aufgaben, die vielleicht in einem Krankenhaus erledigt werden können, mit übernehmen. Da gibt es, glaube ich, in der nächsten Legislaturperiode ähm, nach der Bundestagswahl vieles, was neu auf den Weg gebracht werden muss.
1: Das ist Folge 32 von Erststimme. Herzlich willkommen. Spätestens durch die Corona-Pandemie sind viele Menschen mit dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen direkt in Berührung gekommen. Zum Beispiel durch die Corona-Warn-App. Wenn es darum geht, medizinisches Wissen zu vernetzen und es in der Praxis zu nutzen, hat Nordrhein-Westfalen den Anspruch, Vorreiter zu sein. Das zeigt sich zum Beispiel beim virtuellen Krankenhaus. Dr. Lutz Stroppe hat das mitentwickelt und spricht heute im Podcast mit meiner Kollegin Juliane Hessmann darüber, wie damit die Versorgungsqualität und die Abdeckung in der Medizin verbessert werden können.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Dr. Lutz Stroppe. Er war von 2014 bis 2019 Staatssekretär des Bundesministeriums für Gesundheit und ist Experte für das deutsche Gesundheitssystem. Mit ihm sprechen wir über Innovation und Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem und fragen nach den konkreten Folgen für Patienten. Ja, Vielen lieben Dank, Herr Dr. Stroppe, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Herr Stroppe, wir werden heute viel über Innovation im deutschen Gesundheitssystem sprechen und daher interessiert mich zuallererst, welches Gesundheitssystem ist für Sie aktuell weltweit eigentlich das Beste und warum?
0: Frau Hessmann, das ist ja eine schöne Auftaktfrage, äh, gleich äh, das Gesamte in den Blick zu nehmen. Die Antwort äh, ist sehr schwierig. Es gibt ja unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze zum Vergleich von äh, Gesundheitssystemen. Ich nenne hier nur äh, die Commonwealth-Stiftung, äh, mit dem was dort geschieht und wo Zugang, Versorgung und Ähnliches miteinander verglichen werden. Ich will es mal so rum ausdrücken. Ich bin schon der Meinung, dass in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt besteht. Wir haben einen guten Zugang zu ärztlicher Versorgung. Es kann an der einen oder anderen Stelle bei Ärzten etwas schneller gehen, einen Termin zu bekommen. Wir haben eine sehr gute Versorgung im Krankenhaussystem. Wir haben eine der schnellsten Versorgungen mit neuen Arzneimitteln. Und ähm, wir haben ein System, wo sich die äh, Menschen, die erkrankt sind, äh, aussuchen können, zu welchem Arzt äh, sie gehen wollen. Sie können Zweitmeinungen anholen, einholen. Also... Das Gesamtpaket in Deutschland äh, ist so, dass man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, eines der besten Systeme der Welt.
2: Herr Stroppe, Sie sind ja ein angesehener Kompetenzträger und auch eine Führungskraft im Gesundheits- und Pflegewesen. Sie waren seit 2014 als Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit für die Weichenstellung zentraler Regulierungsbereiche zuständig und auch für die internationale Koordinierung deutscher Positionen. Was waren die Gründe, warum Sie weiterhin in der Gesundheitsbranche arbeiten und was machen Sie gerade eigentlich konkret?
0: Also wir haben es ja beim Gesundheitssystem mit einem Bereich zu tun, der sehr stark reguliert ist. Wir haben es mit einem Bereich zu tun, bei dem die Selbstverwaltung, also die Ärzteschaft, die Krankenhäuser, aber auch die Kassen, die Krankenkassen, eine große Rolle spielen und viele Dinge miteinander verabreden. Und dazu gehört dann äh, die Politik der Gesetzgeber, sowohl auf kommunale als auch als auf Landes, wie auch auf Bundesebene, die die Rahmenbedingungen setzen, in denen sich dieses gesamte System abspielt. Und das ist schon eine faszinierende, möchte ich sagen, Herausforderung in diesem System, das äh, aus unterschiedlichen Kräften, aus unterschiedlichen Ideen besteht, mitzuwirken und dabei eins im Blick zu halten. Das wird zwar immer ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber ich meine das ganz ernst, nämlich äh, ein System äh, zu schaffen, das sich an den Interessen der Patientinnen und Patienten orientiert und äh, dafür einzutreten, das hat mich äh, sehr gereizt und deswegen mache ich das jetzt weiter. Und ich hab, mache das eigentlich auf drei Ebenen weiter. Einmal ähm, in Nordrhein-Westfalen äh, im Bereich des virtuellen Krankenhauses. Hier habe ich der Landesregierung, Herrn Laumann, zugesagt, äh, dass ich unterstütze bei der Implementierung des virtuellen Krankenhauses. Und ich bin als Senior Advisor engagiert, bei Finsbury Glover Hering, um ähm, zu vermitteln, äh, gerade auch äh, Wirtschaftsunternehmen, die im Gesundheitswesen tätig sind, äh, wie sind eigentlich die Regularien, wie sehen die Interessen aus, wie kann man äh, Produkte, die Patientinnen und Patienten weiterhelfen sollen, am Markt platzieren und äh, die dritte Aufgabe, die ich mir zurzeit stelle, ist der Hannelore Kohl Stiftung ZNS, also eine Stiftung, die sich um Menschen kümmert, die am zentralen Nervensystem erkrankt sind. Ich unterstütze diese Stiftung, ich bin dort Beiratsvorsitzender und versuche hier ganz konkret äh, Menschen auch äh, zu helfen, die äh, durch Unfälle verletzt worden sind und äh, jetzt nach Lösungen suchen. Ähm, also Sie sehen, ich habe mir nach meinem Ausscheiden als Staatssekretär ein Portfolio zusammengestellt, das ähm, von sehr konkreter Hilfestellung bis zu allgemeinen Fragen reicht und äh, versuche da noch etwas äh, zu tun, um wirklich Patientinnen und Patienten zu helfen.
2: Herr Straubber, was treibt Sie dabei eigentlich persönlich an? Haben Sie da irgendwelche Vorbilder oder einen bestimmten Wunsch, den Sie vielleicht erreichen wollen?
0: Ich möchte ein Stück dazu beitragen, dass diejenigen, die, ich darf es mal so sagen, die in ihren festen äh, Kisten sitzen von Interessen, versuchen, da rauszukommen, ein paar äh, Latten, die sie umgeben, zu durchschlagen, über den Rand der Kiste hinauszuschauen äh, und äh, etwas stärker äh, das allgemeine System im Blick zu behalten. Denn eins wird in Zukunft nicht mehr klappen. Äh, da haben wir äh, die Krankenhäuser äh, in der Region, da haben wir Universitätskrankenhäuser, da haben wir niedergelassene Ärzte, die Allgemeinmediziner, die äh, Fachärzte, äh, die Psychologen und Psychotherapeuten, wir haben die Zahnärzte und jeder macht das in seinem Bereich, was er meint ähm, und äh, alle sprechen von sektorübergreifender Versorgung. Also man soll zusammenarbeiten, aber irgendwo klappt das nicht richtig. Und äh, wenn ich ein Stück dazu beitragen kann, dass äh, man aus diesen Kästen herauskommt und dass gleichzeitig die Kassen dabei mittun, nämlich das Notwendige auch zu finanzieren, um eine wirkliche sektorübergreifende Versorgung, also das Ineinandergreifen der von mir gerade genannten unterschiedlichen Akteure zu ermöglichen, dann wäre das mein Wunsch und dafür setze ich mich gerne ein.
2: Jetzt haben Sie ja schon indirekt große Herausforderungen angesprochen. Einmal ganz grundsätzlich, welche Herausforderungen gibt es eigentlich aktuell neben den bereits genannten im Gesundheitswesen?
0: Also... Ein Gesundheitswesen bleibt ja nicht stehen, weil die Gesellschaft nicht stehen bleibt. Die Gesellschaft verändert sich und mit der gesellschaftlichen Veränderung und mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verändert sich auch Medizin und damit auch das Gesundheitswesen. Und da gibt es deswegen eine ganze Reihe von Dingen. Ich nenne mal, da sprechen wir vielleicht dann gleich nochmal weiter auch, den Bereich Digitalisierung als das, was kommen wird. Wir müssen uns ansehen, ist eigentlich die Zahl der Krankenhäuser, die wir haben und die Ausrichtung der Krankenhäuser heute die richtige? Was muss sich da verändern? Wie gehen wir in ländlichen Regionen mit der ärztlichen Versorgung um, wenn dort viele Ärzte, wie wir beobachten, an ihrer Altersgrenze sind oder darüber hinaus sind, aber noch praktizieren, wenn sie dann nicht mehr in der Regionen äh, vorhanden sind, gleichzeitig das einzige Krankenhaus, was da vielleicht ist, finanziell nicht bearbeiten kann. Wie organisieren man in solchen Bereichen dann medizinische Versorgung? Ähm, das sind Themen, die ähm, jetzt auf den Nägel brennen. Und ich will eins noch hinzufügen. Ähm, das habe ich, wenn ich das mal so ein bisschen selbstkritisch äh, auch an meine alte Profession sagen darf, äh, vermisst auch äh, man sieht in den Wahlprogrammen mit Blick auf die Bundestagswahl kein Wort dazu, äh, wie strapaziert das Gesundheitssystem finanziell ist. Also wir sprechen hier heute von Finanzierungslücken, die von den einen mit, 10, Millionen, mit den anderen 10 Milliarden und von den anderen eher mit 20, 25 Milliarden angegeben werden. Und ähm, da muss es Veränderungen geben, damit die Beiträge nicht weiter stark steigen.
2: Das heißt, wir brauchen auch ein innovatives Umdenken. Was muss man unter Innovation verstehen, vielleicht gerade im medizinischen Bereich?
0: Das hat ja ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Ebenen. Schauen Sie auf den medizinischen Bereich, auf das, was an Operationstechniken, an Behandlungen neu kommt. Ich, ich nenne mal auch Operationen, die mit Computern gemacht werden, computergesteuert sind, die Ansätze dann gibt es Innovationen im Bereich der Arzneimittel, den engen Zusammenhang zwischen Diagnose auf der einen Seite und Einsatz von Arzneimitteln auf der anderen Seite. All das, was wir heute verstehen, auch unter gentechnischen Methoden und Gensequenzierungen. Da kommen wir sehr schnell zu dem Bereich personalisierte Medizin, also, dass stärker der einzelne, einzelne Gruppen in den Blick genommen werden und da angepasste Therapien dazu entwickelt werden. Also, da haben wir sehr viel, gerade auch im aktuellen medizinischen und Arzneimittelbereich, aber es geht auch weiter, wenn wir über Innovationen im Gesundheitswesen sprechen, über Fragen der Versorgung. Wo findet Versorgung statt? Welche Versorgung brauchen wir an welchem Ort? Da spielt wieder Digitalisierung eine große Rolle. Und dann haben wir einen Schatz von Daten, wenn Digitalisierung wirklich funktioniert. Wir wissen also, wenn wir ein Medikament einsetzen, wie wirkt das Medikament, bei welchen Bevölkerungsgruppen, unter welchen Voraussetzungen. Und wenn wir diese Daten auswerten, dann können wir auch die Wirksamkeit, das heißt dann fachlich in der Medizin immer die Evidenz von Arzneimitteln, noch einmal neu bewerten. Und das ist sowohl für die Preisgestaltung wichtig, wir wollen ja nur viel Geld ausgeben, wenn ein Arzneimittel auch hilft, aber es ist aber auch für die Arzneimittelindustrie, für die pharmazeutische Industrie wichtig, weil die natürlich daran anschließend ihre Medikamente weiterführen können. Also ähm, wir sind hier äh, an verschiedenen Eckpunkten des Gesundheitswesens, zeigen sich Chancen für Innovation. Und sind wir gerade dabei, auch in einigen Bereichen sogenannte Sprunginnovationen herzustellen. Also wirklich ähm, ganz, einen ganz erheblichen Schritt weiterzukommen. Nicht nur kleine Veränderungen, sondern wirklich große Veränderungen. Und bei all dem darf man natürlich dann den einzelnen Menschen, der als Patientin, Patient vor einem sitzt, nicht vergessen.
2: In diesem Jahr wird NRW ja 75 Jahre alt, wäre NRW eine Person. Wie gut wäre diese im NRW-Gesundheitswesen aufgehoben? Also mit anderen Worten, wie steht es um das Gesundheitswesen in NRW?
0: Also jedes, jedes Bundesland ist äh, aufgrund seiner Tradition äh, etwas anders aufgestellt. Aber ich sage jetzt mal, für NRW gilt das, was ich äh, am Anfang für das gesamte deutsche Gesundheitswesen gesagt habe. Es ist eines äh, der Besten. Und wir haben in NRW sicherlich eine ganze Reihe auch von speziellen Herausforderungen. Da bin ich aber sehr glücklich, dass gerade das Gesundheitsministerium mit Minister Laumann dabei ist, beispielsweise eine Herausforderung, nämlich wie sieht die Krankenhausversorgung NRW aus, jetzt mit einem neuen Krankenhausplan in Angriff zu nehmen und dabei auch innovativ vorgeht, weil er sich von der reinen Frage, wie viele Betten brauche ich wo, löst, sondern eher die Frage stellt, welche Versorgung für welche Krankheiten, für welche Gruppen benötige ich in der Region. Das ist für mich ein wirklich weiterführender Ansatz und auch innovativ und neu und er hat ja mit dem äh, virtuellen Krankenhaus auch noch mal etwas ganz Neues angestoßen. Und äh, ich finde es äh, auch äh, interessant, wie gerade die beiden KV, also die Kastenärztlichen Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen mit der Pandemie unter, umgegangen sind. Sie waren ja diejenigen, die den gesamten Bereich des Impfens organisieren mussten und bei aller Kritik, weil da mal der Server zusammengebrochen ist und die Termine nicht alle am ersten Tag vergeben worden sind, haben die, glaube ich, einen wirklich guten Job gemacht. Also, wenn man 75 Jahre ist, steigt ja die Versorgung mit Medizin. Und da muss ich sagen, wenn man das in Nordrhein-Westfalen ist, kann man darauf setzen, dass man gut versorgt wird.
2: haben es ja jetzt gerade schon angesprochen, das virtuelle Krankenhaus. Mit dem virtuellen Krankenhaus bietet ja Nordrhein-Westfalen die deutschlandweit erste Plattform, die fachärztliche Expertise im Land flächendeckend digital vernetzt. Die medizinische Versorgung in NRW wird damit ja deutlich gestärkt. Was kann man allgemein unter einem virtuellen Krankenhaus verstehen?
0: Es ist nicht nur eine, eine Plattform, die zur Verfügung steht und genau das tut, was Sie gerade gesagt haben, nämlich sowohl die Vollversorger, wie das so hässlich heißt, also die Krankenhäuser, die eine hohe Expertise, ein hohes Wissen in einzelnen Bereichen der medizinischen Versorgung anbieten, also besonderes Wissen haben bei seltenen Erkrankungen. Oder nehmen wir das Herz- und Diabetikzentrum, die also im Bereich der Herzbehandlung eine hohe Expertise haben oder auch in der Onkologie ähm, diese bieten ihr Wissen über eine Plattform dann äh, anderen Krankenhäuser äh, mit Fachabteilungen an, die sehr gut ausgebildet sind, aber die natürlich äh, nicht das Wissen haben können, wie es in solchen Zentren an Universitäten mit der ständigen Forschung ähm, vorhanden ist. Und dann kommt es da, und äh, das kommt ja hinzu, auch die niedergelassenen Ärzte sollen sich über diese Plattform melden können. Dann kommt es zwischen den Ärzten zu Konsilen, die miteinander sprechen. Was wichtig ist und was auch für die Finanzierung wichtig ist, hier soll nicht äh, jeder bei jedem Problem, und das macht eigentlich auch keiner, weil er nicht die Zeit dafür hat, aber dann wollen wir auch Vorschub leisten, ähm, dieses ähm, äh, virtuelle Krankenhaus in Anspruch nehmen äh, können. Es geht dabei um wirkliche Herausforderungen. Äh, deswegen soll diese Plattform dazu dienen auch, äh, dass eine qualitativ hochwertige Versorgung dann anderen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten zur Verfügung steht. Und äh, ich bringe das immer so ganz gern auf den Punkt. Es ist eine Form, äh, wenn man das politikwissenschaftlich ausdrücken will, der Demokratisierung hochspezialisierter medizinisches medizinischen Wissens. Dieses Wissen wird allen Ärzten in Nordrhein-Westfalen, allen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Und die Ärzte können in den einzelnen Bereichen daran teilhaben. Das ist eine, eine tolle Idee, die hier auf den Weg gebracht wird.
2: Und was bedeutet das virtuelle Krankenhaus dann konkret für den Patienten?
0: Also nehmen wir mal äh, ganz konkret zurzeit äh, die Corona-Pandemie und Covid-19-Patienten, die auf Intensivstationen sind. Wir haben äh, im letzten Jahr begonnen, eine Vorstufe des virtuellen Krankenhauses auf den Weg zu bringen für den Bereich Intensivstationen mit COVID-19-Patienten und da haben wir zwei Universitätskliniken in Aachen und in Münster, die diese Leistungen anbieten, die dortigen Intensivstationen und in diesen letzten äh, 15 Monaten sind dort oder haben dort stattgefunden 3.000 Konsile zwischen den Ärztinnen und Ärzten dieser beiden Universitätskliniken mit Intensivstationen bei sogenannten grund- und regelversorgenden Krankenhäusern. Das heißt für, den, für die Patienten, die darüber äh, behandelt worden sind, dass sie beispielsweise an dem hohen Wissen von Aachen das ja für Rheinsberg mit zuständig war, also gleich am Anfang der Pandemie, äh, Intensivpatienten hatte, die an Covid-19 erkrankt waren, sehr viele behandelt hat, sehr langes Wissen, Erfahrungen sammeln konnten. Diese gesamte Erfahrung steht dann ähm, einem Krankenhaus in Olpe oder in Kleve äh, oder im Münsterland zur Verfügung und damit können diese Patientinnen und Patienten vor Ort, wo sie leben, wo sie ins Krankenhaus gekommen sind, besser, gezielter behandelt werden. Und äh, wir haben eine Auswertung gemacht ähm, und können feststellen, dass äh, die Mortalität, also die Todesrate, entschuldigung, dass ich das so jetzt ausdrücke äh, von den Patientinnen und Patienten, die über Telekonsile behandelt worden sind im virtuellen Krankenhaus, also dass diese Todesrate niedriger ist als die durchschnittliche Todesrate, die bei Patientinnen und Patienten, die Intensivstationen versorgt werden mussten, in der Bundesrepublik Deutschland besteht. Also ein signifikanter Erfolg für den Einzelnen durch diesen Austausch und das zur Verfügung stellen des Wissens.
2: Jetzt ist ja das virtuelle Krankenhaus der Digitalherrschtruppe. Wie weit ist die allgemeine Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich? Gibt hier vielleicht oder gab es hier vielleicht einen Schub durch die Corona-Pandemie? Und wenn ja, wie sah dieser konkret aus?
0: Würde ich unterstreichen, schauen Sie sich die Corona-App an, schauen Sie sich die Luca-App an ähm, oder äh, andere, äh, die dazugekommen sind, ein deutlicher Anstieg äh, der Behandlung, der Fernbehandlung äh, über äh, telemedizinische Leistungen, also da hat sich einiges bewegt, ist einiges in Gang gekommen ähm, und ähm, es ist sozusagen äh, eine, eine allgemeine Aufbruchstimmung in der Digitalisierung, aber äh, gleichzeitig gibt es natürlich noch äh, viele Dinge. Wir müssen endlich die elektronische Patientenakte äh, auf den Weg bringen. Äh, wir brauchen baldmöglichst äh, das äh, elektronische Rezept äh, und äh, wir brauchen Standards, damit tatsächlich Bilddateien, also über Röntgen, äh, über andere Untersuchungen, Schnitte ähm, von, von Geweben ausgetauscht werden können, überall auch gelesen werden können. Also da muss es noch einiges geben, da muss noch was vorankommen, aber die Pandemie hat einen Schub versetzt da drin.
2: Mit dem Patienten im Fokus, was sind die Vorteile eines E-Rezepts oder auch eines digitalen Impfausweises für den Patienten?
0: Ja, bleiben wir mal bei dem E-Rezept. Da kann man natürlich so ein bisschen lax sagen, was soll das? Ob ich das auf meinem Handy habe und dann vorzeige oder übermittle an der Apotheke oder ich habe so ein Stück Papier, ist doch eigentlich egal, ist es nicht, weil... In diesen Bereichen geht es, um das auch mal mit so einem Begriff zu bezeichnen, um Arzneimitteltherapiesicherheit. Was heißt das? Wenn Sie sich wieder den 75-jährigen Nordrhein-Westfalen ansehen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann wissen wir, dass Menschen, die das 60., 65. Lebensjahr überschritten haben, im Durchschnitt mehr als fünf Medikamente einnehmen am Tag. Wenn sie über 70, 75, 80 sind, dann steigert sich das teilweise auf 10 und mehr Medikamente. Viele nehmen so viele Medikamente parallel ein. Aber sie sind von verschiedenen Ärzten. Man, der einzelne Patient weiß, was er nimmt, aber niemand hat sich mal die Wirkung der äh, unterschiedlichen Arzneimittel angesehen. Oft, wenn er dann ins Krankenhaus muss, wird ein Status festgestellt, da wird das auch beobachtet. Aber eine Apotheke aufgrund des elektronischen Rezepts sieht sehr genau, das sind Medikamente, die er bekommt. Jetzt kommt noch ein zusätzliches hinzu. Wie vertragen sich die Medikamente? Gibt es vielleicht Wechselwirkungen, die nicht angemessen sind, die sogar schädlich für den Patienten sein können? Und äh, damit sind wir einen, einen ganz großen Schritt weiter in der Sicherheit für den einzelnen Patienten, für die einzelne Patientin, was die Therapie mit Arzneimitteln angeht.
2: Ja, Sie haben diese Herausforderung schon zu Beginn angesprochen, und zwar die Versorgung im ländlichen Bereich. Wie steht es um die Krankenhausversorgung und sektorübergreifende Versorgung im Gesundheitswesen mit besonderem Blick eben auf den ländlichen Bereich?
0: Also im Moment äh, sieht man äh, an, in einigen Bereichen, gerade in der, in der ambulanten Versorgung, dass es äh, nach den Kriterien des äh, Gesundheitswesens unterversorgte Gebiete gibt, auch bei einigen Fachärzten mh, oder von Unterversorgung bedrohte Gebiete äh, gibt. Dann gibt es Sonderprogramme, um genau das dann wieder äh, anders äh, herzustellen. Deswegen ist die Definition wichtig. Also es sind dann nur 80 Prozent zum Beispiel dann der, der Arzt sitze dann in bestimmten Fachbereichen besetzt, dass so ein, ein Begriff verwendet wird. Im Krankenhausbereich haben wir, glaube ich, flächendeckend eine gute Versorgung. Da mag der eine oder andere denken, naja, ich muss so weit zum Krankenhaus fahren, aber ich glaube, dass eine halbe Stunde Weg eine, eine angemessene Größenordnung ist. Und wenn man das zugrunde liegt, haben wir da auch eine gute Versorgung. Aber das wird nicht so bleiben. Das, glaube ich, kann man für die Zukunft so sagen. Und deswegen müssen wir an Modellen arbeiten. Wie können Krankenhäuser ambulante Aufgaben übernehmen? Und wie können, ähm, niedergelassene Ärzte, ich denke jetzt auch an medizinische Versorgungszentren, wo verschiedene Ärzte auch zusammenarbeiten, auch Aufgaben, die vielleicht in einem Krankenhaus erledigt werden können, mit übernehmen, weil sie angegliedert äh, auch einige Betten haben, um hier so eine Erstversorgung oder eine Beobachtung machen zu können. Also hier braucht es innovative Modelle, die über den eigentlichen Rahmen des Sektors Krankenhaus oder des Sektors ambulante Versorgung hinausgehen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, in der nächsten Legislaturperiode ähm, nach der Bundestagswahl vieles, was neu auf den Weg gebracht werden muss. Und wenn man jetzt sich mal ansieht, äh, wer aus den verschiedenen Kassenbereichen, aber auch aus den Ärzteverbänden heraus äh, Papiere veröffentlicht, dann ist das eines der Hauptthemen, die in den nächsten Monaten ähm, angepackt werden müssen.
2: Herr Strappe, könnte hier nicht auch die Telemedizin eine Lösung sein?
0: Eines, eine der Lösungen, genau wie, wie, wie das virtuelle Krankenhaus, das ja auch äh, wie ich gesagt habe, dann auf diesen Telekonsilen und Televisiten basiert ist die Telemedizin, also dass hier sich Patienten und Patienten einwählen können, direkt mit dem Arzt Kontakt aufnehmen können, kann da eine Lösung sein. Ich würde da sogar noch ein Stück weiter gehen, wenn es um die, um die Nachsorge, Versorgung von Patientinnen und Patienten geht. Also Systeme, die, und die gibt es ja heute schon im Einsatz, beispielsweise nach Herzoperationen oder bei Kreislaufproblemen, bei anderen Dingen, wo sozusagen dann täglich man nicht zum Arzt muss, um seine Daten festzustellen, wie ist der Blutdruck, wie ist die Herzfrequenz und so weiter, sondern dass dieses auch digitalisiert erfasst wird, an ein Krankenhaus, einen Arzt übermittelt wird und dann ähm, geguckt wird, muss man hier eingreifen oder, oder nicht. Also das sogenannte Telemonitoring, das Überwachen von Patientinnen und Patienten, die zu Hause sind, ist auch ein wichtiger Teil äh, der Lösung. Digitalisierung ist nicht die Lösung der Probleme, aber jede Form, Einzelteil der Digitalisierung trägt zur Lösung bei.
2: Werfen wir vielleicht einen generellen Blick in die Zukunft? Welche Erkenntnisse zur Digitalisierung hat man in der Forschung und welche digitale Lösung darf der Patient eigentlich erwarten?
0: Ich habe ja schon eine ganze Reihe von, von Dingen im medizinischen äh, Bereich äh, geschildert. Ähm, da wird sich also äh, sicherlich äh, einiges tun ähm, und äh, wir werden, sozusagen, Hauptaugenmerk. Äh, die man haben muss, eine verstärkte Verschränkung feststellen in Zukunft zwischen Diagnose und Therapie. Und das Ganze dann auch über digitale Anwendungen, weil die Masse von Daten, die dann vorhanden sind, gar nicht mehr anders zu beherrschen ist. Und dass man äh, aufgrund dieser vielen Daten und Ergebnisse dann eine spezielle Therapie auch für den einzelnen Patienten auswählen kann. Das ist das eine. Und das andere werden wir auch feststellen, dass es eine immer weitergehende Spezialisierung im medizinischen Bereich gibt, auch vorangetrieben durch die Digitalisierung. Und äh, dann kann es gut sein, dass wir Untersuchungen, ähm, Diagnosen äh, an einem Krankenhaus machen, ähm, dass aber diese Datenauswertung nur an einer Stelle in Deutschland stattfinden können, weil dort äh, die entsprechenden das entsprechende Know-how vorhanden ist und dass sich das vielleicht auch gar nicht lohnt, jetzt in jedem Bundesland mehrmals vorzuhalten, sondern wegen der kleinen Patientenpopulation reicht eine Stelle oder vier Stellen in ganz Deutschland aus. Und dann wird der Patient sehen, er wird nicht nur mit seinem Arzt in seinem Krankenhaus sprechen, sondern mit diesem Arzt zusammen mit einem dritten oder vierten an einem anderen Ort sprechen und dort findet die Auswertung dann statt. Also ähm, da ist, ist vieles in Bewegung und im Umbruch ähm, und ähm, wir werden das in gleicher Weise erleben, was die Versorgung angeht, weil wir Versorgungsdaten dann noch haben, wissen, welche Patienten mit welchen Krankheiten an welchem Ort wie versorgt worden sind. Und auch das wird dazu beitragen, dass es deutliche Verbesserungen in diesem Bereich geben wird.
2: Herr Schrappe, noch eine letzte Frage, und zwar zur Umsetzung dieser Innovation. Was brauchen wir eigentlich noch für diese Innovation? Was fehlt vielleicht aktuell?
0: Also ähm, eine Offenheit, eine allgemeine Offenheit gegen über Innovationen und Digitalisierung, und äh, es darf nicht den ersten Reflex geben, äh, was kann Digitalisierung, Innovation, Negatives für mich bedeuten, sondern äh, die gesellschaftliche Weiterentwicklung bringt immer Veränderungen, aber Veränderung bedeutet, dass sich der Einzelne neu orientieren kann und neu orientieren muss. Und dann letztlich auch Vorteile hat. Und ich glaube, mit dieser Grundeinstellung muss man an Innovation und Digitalisierung auch im Gesundheitswesen drangehen und muss sie zulassen, muss sie befördern. Und zwar auf allen Ebenen. Das äh, fängt äh, halt in der Pflege an und hört beim Bundesminister für Gesundheit auf. Und äh, da will ich gerne spannen, auch über die Krankenkassen bis hin zu den Verbänden der Bundesärztekammer oder anderen. Alle müssen diese Grundeinstellung haben. Dann, glaube ich, werden wir unsere Stellung, und damit komme ich zurück vom Anfang unseres Gesprächs, als eines der besten Gesundheitssysteme der Welt erhalten können. Wenn diese Grundeinstellung weggeht, Innovation ist was Gutes, Digitalisierung ist etwas Gutes, wir müssen es aber auch gut machen, dann können wir in Zukunft diese Stellung nicht halten.
2: Das ist ja mal ein wirklich rundes Ende. Vielen Dank, Herr Stroppe. Wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch die Chance, etwas zu erzählen oder zu zeigen, wenn etwas außer Acht gelassen wurde.
0: Also ich fand das jetzt sehr rund, muss ich Ihnen sagen. Also ich glaube, war noch ein guter Anfang, gutes Ende.
2: Perfekt, super. Dann, Herr Stroppe, sind wir am Ende dieser Folge eben angekommen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Das war Folge 32 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 22. September. Mehr Infos zum Inhalt der Folge finden Sie schon bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.